0: 收听科技魅影，大家好，我是科技魅影的编辑 Alicia。今天呢是科技魅影的 Podcast 特别企划。其实上一集有跟大家说过，包含了呃太空科学啊、气候变迁啊，我们就是让大家做票选。第三个主题就是我们的精准健康，所以我们今天呢要邀请的就是精准健康最重要的一些呃受访者。那我们其实，在二零二一年三月的时候，大概访了四十几位医师跟科学家，我们就精选了两位。那今天呢，其实其中。一位我们呃知名妇产科的医师呢，然后也是我们核心医疗的创办人、汇治基因的董事长苏怡宁医师。
1: 好，大家好，哎、欸，我是苏一宁医师
0: ，是非常欢迎你，就是再次，<好>就是再次接受我们的采访、呃，再次吗？再次啊，二零二一年的时候，三月、哦、我们就是认真的来做过采访，啊、<笑>对，那我也说一下，就是当时其实医生有提到说，<是>其实台湾的呃基因检测的优势，其实就是我们其实速度蛮快的，是也做的蛮好的。那过了两年，嗯、其实快要两年了嘛。是，那现在呢？现在对你来说，台湾的基因检测的市场跟发展是什么样的状况
1: ？O.K. 呃，其实我还是必须讲，在台湾在基因诊断这一块，我们真的走得非常非常的快。嗯，所以在世界上，我们大概是。我们这个不是臭屁，我们台湾真的在这一块是走在，真的厉害尤其在临床应用上面是走在非常非常前面的地方。嗯、不管是母胎医学，或者是所谓的癌症医学的基因诊断的运用，嗯，对，我想这个大概就是在台湾是。可以值得大家来骄傲的一个地方是，嗯、那这样
0: 子这两年呢、啊，虽然因为疫情的关系，可能会呃让有些事情可能步骤比较慢一点。是，是那还是说这两年有什么样新的一个呃基因检测的方式跟发展
1: ？OK， 应该是说我们已经走到一个真的要很新，嗯、大概没有。我我以前一直喜欢跟大家说，我们基因诊断有时候是一个爆冲式的进步。是怎么说呢？因为我们最主要是根据我们的平台在往前走。嗯，那我们平台呃到了一个。阶段之后呢，就好像我们用哈勃望远镜，我们就看到外太空一样。<是>那等到下一个阶段有一个新的武器出来的时候，嗯、我们又一爆发性的成长，嗯、所以它是一个阶梯式的成长。嗯、那目前这十年大概我们处在一个阶段，叫做 NGS 的时代。就是说叫次世代定序，<是>我相信很多人都听过。<是>那次世代定序这个平台改变了很我们很多的思维，嗯、所以，我们这十几年的工作就是要架在这个平台上面呢，嗯、那能够让它去做一个最好的发挥。嗯嗯所以目前一直就是跟着这个平台在往前走。哦、那很多人喜欢问我说：“哎、欸，那下一个世代在哪里？”其实大家都在研发，<對>但是不知道。不知道，但你问我真的不知道。但是它会蹦一下就会跑出来。<笑>对，那事实上我们在实验室，我们有很多新的技术一直在走，但是我们不知道到底什么时候哪一个阶段会突然间蹦一个新的东西出来。是，对
0: 。所以其实这是全世界的状况嘛？没错，对对没错。那如果我们回头看说，说现在国际上有没有哪一个国家的可能母婴基因检测是更值得我们去做参考的
1: ？好。呃，就如同我刚刚讲，其实现在世界上最先进的，我们台湾真的都已经有了，是没有错，嗯、没有错，是我们大概都是走在最前面，把最先进的技术。我们大概台湾有个很好，虽然我们台湾很小，<对>但是我们真的不用妄自菲薄。嗯,嗯嗯。那因为我们有最好的人才，那而且我们台湾的人的教育水准真的是高的。是。而且因为台湾小，所以而且网络发达，
0: 对，所以很多
1: 新的东西，反正它的传递速度可以非常的快。是。
0: 嗯。那我想问一下哦，就是譬如说像我们刚刚。提到可能癌症筛检啊，<是>他们必须要跟医院来做合作。是<的>但是像呃，医事这边本来就有一个核心的诊所来做做联结嘛。<是>那如果说其他的医疗院所也想要做这类的事情，是,是可以呃委托会自己来做的。是
1: 啊。我们一直都是这样子。其实我们自己核心大概扮演的是一个所谓的、嗯、我们叫英文叫 Demon Site，、嗯、就是一个领头羊的角色，是就是说。呃、嗯，我们希望把最新的东西能够在自己的地方能够有个展示，是。那然后当然大家知道可以怎么运用，但其实最大的运用不会是在我们自己，嗯，其实全台湾所有的院所都会有需要，<是>所以其实我们跟全台湾的几乎所有的院所几乎都有合作，嗯、对，只要有需要，他们也可以把检体送到我们的实验室来，哦、对，来进行这样的一个基因检测。是，我觉得这样超
0: 棒的。是。是那如果像是因为呃，医师这边主要做的是母婴的部分嘛？是。如果说是一般怀孕的妇女，是他们在挑选基因检测的时候有什么样的小 paper？ 或是、嗯
1: ？好，我们先讲，我们其实我们先是不止做母婴检测，其实这时候这几年其实是癌症新的时代。嗯、那其实对我们来讲是同一件事，因为我们是用同一个工具。是。那只是说为什么会从母胎儿一路走到癌症，是因为临床上的需求。嗯、那以前会先做母胎儿，是因为它离临床是最近，运用最近。然后这几年呢，随着癌症基因检测的发展，还有它的食物上的运用越来越成熟，嗯、所以我们开始也开始在做。嗯、那当然，大家回到刚刚所提到的，我们其实最熟悉的是母胎儿嘛。嗯嗯、那母胎儿其实你真的严格要讲，最早其实我们七十年前就开始做，七十年前七十年前，哦、其实就大家最熟悉的。唐氏症
0: 哦，对，因为那其实就算是了嘛。是是，唐氏症
1: 其实就是一个基因疾病，它是一个染色体的问题。那它是在一九五几年代，那那时候我们就发现说，哦，我们做显微镜看染色体，那发现说，哦，有一群疾病叫唐氏症的宝宝，那它是因为染色体多了一条，对，所造成。所以，我们那时候那时候其实就是我们开始进入基因诊断的时间。那我们从知道。花了二十年的时间，嗯，到一九七几年的年代，我们开始有了羊膜穿刺，<是>大家有听过吗？哦、嗯，那那时候我们就可以用抽羊水的方式呢，去取得胎儿的细胞，然后去看宝宝有没有染色体异常，嗯嗯嗯嗯、所以就是这样子来，这个就是最早的基因诊断，是
0: 。但是很可
1: 惜，因为我们那时候的工具，所以我刚刚讲平台很重要。对，所以70年代我们那时候只有染色体，嗯
0: ，所以发展的还没有那么快，没有
1: 那么快，所以我们只能看染色体的排列，所以只能知道这些染色体的多跟少的疾病。是。但随着到了80年代，我们开始有了所谓的 PCR。我想以前大家都不知道，对。但是现在大家我想都耳熟能详，对不对 ？COVID n i 这几年，那事实上 PCR 对我们是一个非常非常重要的上一个世纪的发明，是因为。它让我们进到所谓的分子呃诊断的领域。嗯那因为 PCR 啊、呃，你看我们可以看病毒，對,对不对？那我们也可以看什么？可以把我们人的 DNA 放大。Oh. 那然后我们就可以去看到我们的 DNA 里面的 ATGC 的排序，所以我们可以看到基因的突变。Oh. Oh. 所以这在1980年开始，我们开始有这个技术。是但是 PCR 有一个坏处，就是它一次只能放大。身体的大概500个碱基 ，OK， 0百个是什么概念呢、啊？嗯、这是非常非常小的一个单位哈。就如果真的在呃这样子讲好了，我们把 Google Map 你来看，如果说你看到、呃、台湾，是，但事实上我0百个碱基大概就只要 zoom In 到很进去，我一次只能看、這個呃、台北。呃，你把 Google 放大到照片，就这个这个门，哦，的门牌号码，你是看到这个地方，哦、但其他地方你看不到了。这
0: 么小？对
1: 。那他一次只能看500个碱基，哦、那但是他会就好像瞎子摸象，<是>所以我们那时候只能针对特定的疾病去做。嗯、对，那再来就是回到我们刚刚次世代进<是>去，那就开启了我们另外一个思维。是
0: ，这就是刚刚医生说的，就是因为工具的关系，工具的进步，没错，导致有更多的研究可以让我们用在基因检测上面。是
1: ，有了研究成熟了之后，才会导入到临床。哇，对，哎、
0: 欸，这真的是，真的是一一一连串的，
1: 没错，没错，而且这速度越来越快。那、嗯、我刚刚讲嘛，我们从1950年代知道唐氏症，然后到一九七零花了二十几年，是我们医师这些研究专家才能够把这个技术放到临床上使用。嗯，但是你想想看，我们现在呃用 NGS 在做母胎儿，就是做这个所谓的唐氏症筛检，<是>我们先用非侵入型的做法，<對>事实上从它被证实可用<是>到真正导入临床，嗯、也不过三五年的时间。所以后面就是说，科技的进步让我们从呃被研发出来到导入实际的运用的时程，非常非常越来越短
0: ，越来越快。对，越来越快。是哎、欸，是真的是很不错、欸、<對>因为对母婴来说，最担心的就是我的小孩到底健不健康，是。然后怕生出来之后会不会有什么样的问题？没错。嗯、是那像刚刚有说的，那我们呃妈妈们如何挑选？好。这个是一个
1: 很好的问题。嗯、那市场很多妈妈问我说：“苏医师，我到底该做什么或不该做什么？”<對>其实我一直提到哈，基因检测这么多，我们一直讲就是说，它没有什么一定要做或什么一定不要做。嗯，好、哦，应该是说它就像一个买保险的概念，是，就是说你为了避免某一件事情，你愿意花多少的代价是去去预防它。嗯好、嗯嗯哦，当你保险买的越多，你可以增测更多的疾病，是，大概是这样的概念。嗯、所以没有一定要或一定不要。嗯。所以因为。我们回过头来讲一个最简单的问题：唐氏症一定要被侦测吗
0: ？嗯，现在听起来是需要啊。
1: 是吗？但是这要因人哦，嗯、有些妈妈会觉得说，即便是唐氏症宝宝，<對>我也愿意把他生下来。哦，那我为什么要在产前知道？所以这个问题从来不是这件事情该不该被做，是而是你自己觉得你想不想要知道，或者知道这个答案对你接下来有什么样
0: 的抉择的？答对了，有没有
1: 什么改变？那会决策上有什么不一样？<是>如果有，你才需要去做。嗯、
0: 所以思维应该要稍微改变說，说是你需要做抉择的时候，拿这样的工具来协助你做抉择
1: 。对了，所以。对绝对没有一个标准单说你一定要做这件事，<是>或你一定不可以做这件事情，呃、已经不是这个样。那像
0: 现在，如果说检测出来是唐氏症的宝宝，<是>那他我应该要可以怎么处理？除了生下来之外，我
1: 我举一个最简单的例子，这个也是很多门诊的妈妈也会一个迷思。嗯、那因为我做这一行做了三十几年、哦嗯、那其实我知道有很多人的态度，医师也是一样。有些医师、哦、在以前我们很习惯会跟病人说啊。这个小朋友唐氏症，嗯，这个不能留，你要去拿掉。其实站在我们现在学遗传咨询的这样子的一个思维或意识上，我们大概不会这样说。因为我们会习惯叫做，就我刚刚讲的，我们会做一个叫非引导性的遗传咨询。嗯，医的责任不是告诉你该怎么处理，而是医师的责任是告诉你你发生了什么事情，这事情对你会有什么样的影响，你有哪几种选择的方式，我们要给父母亲去做选择。所以这叫非引导性的遗传咨询。所以以刚刚唐氏症的例子来说，嗯、我不会告诉你说，哦，这个宝宝，呃，这个以后会有问题，你不要有。<对>我们现在会应该要做的事情，或者说我一直坚持，我们必须要这样做的，是让父母先知道。唐氏症是什么？是你要面临宝宝会有什么问题？嗯，那你有什么选择？嗯，然后把决定权交回给父母亲
0: 。我可以问一下說，说像现在这样子的呃思维方式啊，<是>其实还没有那么普遍，对不对？
1: 对，蛮难，因为这个有很多冲击。就像很多医师，事实上也没有办法习惯，因为以前我们的医疗大家都认为是所谓的威权式的医疗，<對>就是说医师讲都对，所以医师你怎么说，哦、嗯，我就怎么做。麼做<是>对，那事实上。这个要挑战这样的一个思维，所以很多医师他也要改变自己的心态。嗯嗯、然后第二点，父母亲就我刚刚讲的，他也会觉得说啊，你是专家，你比较懂，我不懂啊，哦、所以你帮我决定啊，<是>你怎么会教会给我？所以也会有遇到这样的一个迷失，嗯、或者很多妈妈问我说啊，别人都是怎么选择？對,对，所以其实我可以理解，当你在遇到这些你平常不会遇到的挫折或这种焦虑感的时候，嗯嗯、你会很彷徨。
0: 对，但<是>需要参考。但是我
1: 们必须，我们的职责就是必须要让你冷静下來。因
0: 为
1: 让你自己去了解，然后去协助你，嗯、而不是帮你去做决定
0: 。是，对。那我另外想问一下說，说核心现在在做一些，比如说行销宣传上面，你会朝这个方向来做推广吗、
1: 嗯？呃，基本上我们不太去。我我我这个人，我们不太喜欢做恐吓式的营销，是,是是，所以基本上你会看到，我们大概不会去特别去告诉大家说，哦，你一定要做什么什么。当然当然，當然我们做的就是还是一样的精神，嗯、叫做我喜欢。这个我我有洁癖哈，我们喜欢做叫非引导性，就是说我告诉你，你可以，我们可以做到什么样的事情，对，你可以根据你的需求你来选择。对
0: ，哦，对我好奇的就是这个，是就是我希望我的消费者有这样子的认知。是。那我在做推广的时候，譬如说政府可能没有这样子的认知，去做教育民众的事情。那会制基因或者是核心，<是>会想要做这样子这一块的教育吗？而
1: 且我们一直在做这件事。嗯嗯嗯，嗯对，我觉得
0: 这件事情超级重要的，<是>因为这个妈妈们在生小孩之前对医生的态度就会有很大的不一样。没有
1: 错，没有错，这个其实是我们每天必须要接受到很多冲击，尤其其实在我们门诊当中最难处理。我跟你讲了、啊，当你宝宝什么都没事，快快乐做个产检那种，<是>然后回去谢谢医师，拜拜，下次再来，这个都是最简单的。嗯、对，我们其实最痛苦、最困难。遇到的最难面对的，其实就是宝宝出现问题，他要、嗯、来做遗传咨询，<是>那或者是宝宝就没有心跳，嗯、类似这样的，其实这对我们在门诊当中其实是最大的冲击，跟你最难处理，这个需要很多的经验跟陪伴，才有办法去处理这类的问题
0: 。嗯，嗯那像医师就这么多年的经验啊，你有觉得这两年的，<是>譬如说妈妈的素质，关于这件这方面的认知有更加的成熟吗？嗯、有
1: ，一定是，而且。嗯我们也不断地在宣导，嗯，然后，嗯、呃，你也知道，我们有在写部落格，有在写脸书。<是>其实我们也透过，嗯、呃，就是说我们不喜欢太严肃，<对>透过一些比较轻松一点的方式，那能够让慢慢慢慢的让大家去了解这些事
0: 情。
1: 嗯其实生产真的很有趣啦，大家有太多太多的迷失了。
0: 是啊。嗯不管是医学、
1: 基因，甚至到一般的你的一些呃呃约定俗成一些习俗不能拿剪刀，不能干嘛？哈太多迷思了
0: 。那我们刚刚聊的是呃，可能是怀孕了的妈妈，我们可以稍微聊一下说，呃，可能高龄一点的产妇，或者是正在备孕的人，是因为现在有很多冻卵的事情吗？医师有支持冻卵这件事吗？
1: 好问题，呃，支持，因为什么？因为很简单。这跟呃，我们刚刚讲的这件事很重要，就高龄到底会有什么样的不好的影响？<是>其实大家都很害怕高龄，高龄其实高龄最大的影响就是卵子品质不好啦，<對>就讲这么简单。是，那所以你年纪越大，你每多睡一天觉，过一天，你的卵子品质就只会下降。是，所以当你在还没有确定你需不需要这件事情，当然你可以预先在。品质好的所以先把它动起来，当然是好的、啊。对
0: 对对。對對
1: 那所以这个也回到另外一件事情，就是刚刚提到高龄的妈咪到底需要担心什么？是。那其实我们过去一直刻板印象說高龄不好，其实没有，它只是风险增加。哦。那风险增加不一定会有问题，就像你过马路，越、嗯、繁忙的交通路口，是不是你过马路的风险会增加？是。那难道增加就？你就不用过忙路了。
0: 医生，那我问一下哦，刚刚卵子的状况不好，其实就是增加风险，对吗？没错。所以其实不会因为你卵子不好而小孩更容易出现问题
1: ，会会风险。所以我是风险的增加。你不容易怀孕，因为盆肌不好，它会流产。对。所以品质不好，它不容易怀孕。品质不好之后容易有染色体的问
0: 题。OK。但是反
1: 过来讲，风险增加不代表一定会啊。对，那重点是你有没有不在于你风险增加，而是在于你会不会碰有没有碰到，碰到之后我们有没有能力把它侦测出来，对，对吧？对，问题是在这里，
0: 几率跟预防的问题
1: 是，那几率的问题没有办法解决，是，这是现实，而且现在很多晚婚，所以这个风险确实是增加，对。但是好处是我们基因诊断的做法或方法越来越多，嗯，像以前。我还记得高龄，我们就会是不是以前都会刻板印象说一定要做羊毛穿刺？是，但是事实上现在是这样吗？一不一定哦，哦不一定。因为为什么？因为羊毛穿刺的好处就是它最准嘛，大家都知道，觉得它就是哦黄金指标，<對>就是说你高龄就是超过三十岁你就要做。对，但是羊毛穿刺没有风险吗？嗯，有，它有风险。它有千分之三流产的风险， oh, 所以有可能你做了，结果很高兴告诉你宝宝是健康，结果但就流产了。所以虽然不多，但是这就是风险。是那所以为什么我们讲过高龄才要做？那很多妈妈问我说：“那我三十四岁以上要做，我三十三岁又六个月要还做，還做嗯嗯、所以这不是，因为这个问题是一个渐进式的，对，所以以前这个说实话也没有标准单，那只是一定要做一个切点嘛
0: ，哦，对
1: 嘛，那你不能說切给你看，<對>哦、我三对我三十三岁又又又又十一个月明天我要不要做？不<笑>是这样子，所以这没有标准单，所以以前其实还是只是硬要切一条线，但是事实上你知道的只是。风险相对的问题是，那但是我们现在就选择更多了。嗯，我们刚刚也提到，我们有非侵入性检查，嗯、以前没有。对。但因为我们现在有次世代定序，我今天抽个血很安全，你只是皮肉痛一下，我就有九十九点五 p e 以上的检出率。是。那你觉得这件事情，我还真的还需要担心吗？
0: 对我降低了基因检测的风险。对，其实是这样子。
1: 是。哦、而且是你用一个合理的代价。对。对。
0: 这是科技进步的一个没有错
1: ，所以这个就是一个绝大的差别， oh. 所以这个概念一直在变。嗯，那当然在台湾，我必须讲，因为我们的变化反而是慢的。嗯，因为为什么这很有趣哈？因为我们台湾过去，因为应该是说我们过去台湾的补助做太好了， oh. 我们的羊毛穿刺有补助， oh. Oh. 所以大家都已经几乎，而且台湾很进步。我们以前羊毛穿刺的，<對>你去看我们实验室就知道，大家的技术做得非常非常的好。嗯，所以又快又好又便宜， oh. 所以大家都习惯就做羊毛穿刺。所以，我们当进到次世代定序，所以很多人就觉得我为什么要做这个？<对>我要么穿刺很便宜，然后成
0: 本又提高，对、哦、我
1: 为什么要这样子做？<是>所以反而在台湾推广是慢的
0: ，但是反
1: 过来在中国，那个非侵入性的进展非常的快，因为为什么？二十几年前，嗯、我那时候呃还在当台大当年轻的主治医师，我就常受邀到中国去、
0: 嗯
1: 呃、演讲，他们要跟我们学羊羊膜穿刺后面的染色体培养，他们不会。但是后来呢，在他们准备要学的时候呢，飞次时代就
0: 出来了，就出来了。他干脆不用学了，
1: 他们完全不学，他们就第一时间就全部往这边冲，所以他们反而转换的比我们更快速。但
0: 这是真的是一个机缘的问题哎，说实代的，没错
1: 。所以其实台湾反而是慢的，那其实慢是因为我们之前的羊毛毡子做太好了，对。所以你
0: 像你之前说，其实台湾真的是又快又好，没有错。那如果像现在这样子，我们在国际上的优势又会是什么
1: ？好，台湾的优势就是， <Okay. S 1> 呃，说实话啦，在台湾在生意的这个人才，你必须讲，我们台湾把最高科技的人才都集中在这几个领域，對,对对，所以我们的人才的集中度是高的，嗯，而且台湾、呃、人才的支出的成本是便宜的，嗯，所以这就是我们最大的优势。嗯，对，这是不可回讳。我有
0: 聪明但是便宜的人，<笑>对，又聪明又便宜，也
1: 好悲伤，对不对<笑>对,对,对,对，听起来好像有点好悲伤，好悲伤，悲这就是现实。
0: 是,是，但这也是我们可以在国际上面立足的一个，很重要的地方
1: 。所以台湾的声音法呃产业，我认为当然它還有它的缺点，<對>但是我觉得这是我们最大的利基，<是>我们有独有的人才
0: 。哦，<對>好，我再回来一下轻松一点的话题。刚刚人才有点严肃<笑><是>、哦，我想问一下說，像剛剛说像刚刚说卵子我冻卵了，可以维持它现在的状态，嗯、是但是我子宫不行啊。对，所以如果卵子到时候我需要用的时候，我还是要看我子宫的状态，对吗？
1: 对。但是其实子宫的状态，除非你真的有子宫有很大的其他的问题，对，不然一般来讲，子宫五十几岁都还蛮好用的、啊。嗯， oh. 所以我们也有很多都已经停经的妈咪，她真的想要生小孩，<是>其实现在有越来越多这种成功的案例。Oh. Oh. 对，所以子宫的问题不大，是反而不大，<是>除非说你先天有那种很厉害的，呃、不适合怀孕的子宫，<是>譬如说很厉害的子宫腺肌症啊、嗯、之类的、嗯嗯、那些问题除外，不然的话，其实都还好。嗯，子宫的问题容易解决。
0: 那像你们之前在那个台中举办生殖相关议题的记者会嘛？嗯、像这样子的是是因为你们发现在台中也有这样子很需求吗？呃，其实
1: 这个说来就话长哦。Oh. 其实生殖是我们这几年一直想要努力去发展的一个领域， oh, uh huh, uh huh. 因为它需要更多的科技，它跟过去又不一样。对，这跟基因诊断也有关系。嗯，这呃，这样子讲好了。我们过去生子，大家都知道做试管嘛，对，那就是把卵子、精子拿出来，在外面体外培养，种进去。是但是我们知道，这个成功率大概单一颗大概你就想大概三十几帕。但为什么还是会失败？嗯、我们知道有一大部分原因其实是那个胚胎本身可能就不好。是，那你怎么去跳出来？嗯，所以我们今天在胚胎都可以做基因检测。哇塞，是
0: 超级先进。对，
1: 我们叫胚胎着床前基因检测，啊、我们只要拿几颗细胞就可以来做。好，那所以基因检测跟生殖科学又结合在一起。对，好，那我们又可以把这个单一胚胎植入率呢，又从三几
0: 拉高，接近
1: 快到一半。<高>对，我们挑出好的胚胎再进去。对，对，而不要浪费时间。你如果植入一个不好的胚胎，是，它可能会流产。对，那你可能植进去发现怀孕了，结果流产了，你。这个，除了很悲伤，你又要浪费时间，<是>所以我们现在的趋势就是会把精诊断放在生殖医学。是，所以我们这几年因为这样的一个转变，嗯、那因为新的转变，我想，嗯、呃，我们也是这方面领头羊，所以我们觉得<對>我们就有义务要跳出来，是是把这个事情做是是，告诉
0: 大家，对，<是><以>其实就是把基础工程做好，嗯、其实后面的所有的风险都可以降低，然后成功率也可以提升。没错，没错。哇 <Wow>。哎、欸，这个很厉害哎、欸<笑>！所以
1: 为什么这就是我们这几年发展的一个重点？是，所以不管是台中、桃园，我们现在会呃成立我们的生殖中心，对，大概就是把这最新的科技。嗯，那还有另外，当然还有一个比较复杂，就是我们要做团队跟过去不太一样。嗯,嗯,嗯其实这就跟我们整个核心的发展的理念是一样的，就是说我们一直觉得台湾的医疗、欸、好像扯有点远，
0: 没关系，你说吧。<笑>說医疗
1: 基本上我喜欢跟大家聊天，就是说他们的医疗健保的关系，我们被两极化。嗯。就是说，第一个，我们就是往好像百货公司，是好，像医学中心像百货公司，<對>什么都有，好，你要买什么都几乎可以买得到
0: ，对。但是
1: 呢，呃、你就知道医学中的缺点就是、哦、太大，有时候我不知道到哪里去找，是那第二个便利性，你就会往第二个叫 seven eleven，、嗯、我们有很多开业医、嗯、是诊所，嗯、但是呢，诊所就是很 flexibility 很高，很有弹性，对。但是它的问题就是呢。可能快速，但是没有办法做到很复杂的。是是是。所以，我们一直想要做的一件事情就是精品店
0: ，哦、oh, 嗯，
1: 叫布局小。就是说，在台湾其实缺乏，就是说有一些，当你要买一样东西，嗯、你要精致又要做得好的时候，对，那我们必须要有这样子的一个东西，叫精品店的概念。嗯、所以我们希望把台湾的医疗再树立另外一个标杆，嗯、能够往。所谓的精品的这样的一个做法，就是说，当你要好的服务的时候呢，那我们有另外一个族群的这样的医疗的模式，可以满足你的需求。嗯，对
0: ，我觉得这真的是在这条路上面，毕竟我们现在目前身边听到核心啊，听到慧智啊，可能都是这个印象。是，我觉得这是一个很成功品牌的建立方式。
1: 呃，希望，希望我们的强调不是贵哦，是啊，当然，但重点是，希望就是说要做到专业。嗯，在你合理的。报酬里面，你用付出合理的代价，你可以得到你最好的医疗。对，因為我们也一直讲医疗，我们讲不是 CP 值，是我们讲的是 value 价、嗯、值。嗯，对你不会，你生病的时候会希望说，嗯，好吧，我去比较这些医生哪一个對、呃、相对可以，但是价格最便宜。我想不会是这样，是啊是啊、你一定会找到一个最好的医疗，是但是它的价格是合理的。对对，这个就是我们现在所希望做到的事情。嗯哦
0: 好，那我最后稍微问一下是，是这一路走来啊，就是苏医师有没有遇到什么样的困境？是在这条路上会让你觉得啊，原来这么难，在台湾做这件事情有这么难？嗯
1: 、呃，就每天一直都有困境啊，
0: <笑>但是每天都有困境对，
1: 但是我们就是每天努力的，就想办法克服克服。<笑>哇，这个就是很有趣啦。嗯，因为我喜欢讲，我过去哦、呃，我四十五岁离开台大医院。嗯，那四十五岁以前，我说实话，我从来没有想过这个问题。我们家一路想的就是哦，我去好好的就是做研究，然后升教授啦，是，看看当主任啊，啪啪啪，就是这样，然后到退休。对。但四十五岁一旦决定离开之后，哦，我发现是一个不一样的世界。是。那我每天可以做想做的事情，但代价就是你提到的，其实这路上会有很多重重的险阻。对。但是我觉得克服是一种很有趣的事情。哦。你克服它，这我觉得像一种毒药
0: 。所以意思是喜欢冒险的人。
1: 对。对
0: 。突然间觉得教授的工作可能有点平凡无趣。
1: 就觉得我真的要这样子吗？就是
0: 到今年，我觉得
1: 那只是当然不知道险阻有这么的多。对啊，我就想说哇，这么多，但是
0: 真
1: 的很有趣，真的很有趣
0: 。因为你都想要做的是人家没有做过的，然后是第一个
1: ，没错，
0: 对，把台湾带在前面
1: 。希望，所以所
0: 有妈妈们都要就是拜托你了。没有
1: 没有没有，我们尽量做，我们尽量做。我们基本上其实我们的发展也都是跟着妈咪们的需求在往前走。
0: 對對對所以其实他们的 feedback 反而是你们很呃进步的，是是是，沒有他们会告诉你说他们缺什么，嗯、需要
1: 什么。<是><樣>所以你看嘛，我们一开始本来是只做接生，对，我们只做产检，后来妈妈的要求我们开始做接生，对、嗯。那接生了之后，妈妈会说，那我的小二小朋友要去哪里看？所以我们做。哦好的一个儿科的照顾，嗯、然后妈妈又觉得说，我生完了，但我乳房需要照顾怎么办？<对>所以我们开始做乳房外科。<笑>对，我们就是一路一路这样子。<是>然后妈妈现在小朋友，我们接生小朋友都大了。对。然后妈妈说，哎、欸，苏医师，你们为什么没有眼睛？我们小朋友的眼睛需要有人照顾，哦、然后我就去找眼科医师来、哦、一起来加入。我们是一步一步是跟着需求再往前走。是是。是对。
0: 我觉得很有趣啊！真的很有趣，这非常有趣。这个跟我们二零二一年在做那个精准健康的时候，<是>其实到今年，我觉得那个改变其实是有的。有，就是你会感觉到，其实大家对这件事情开始有点认知，对
1: ，理解已经不一样了，對,对不对？不一樣以前有点陌生，好对，到底要干嘛不知道，真的。但是现在已经发现。太一样，是我
0: 我记得我那时候在规划二零二一年三月的那一期的时候，我打精准健康啊，是找不到东西的
1: 。现在一大堆，一下
0: 一大堆，说基因定序啊什么一大堆，反而常
1: 常会让人家 c o n f u s e 你不知道怎么去选择
0: 。对，太多了，反而多了，没错，不知道怎么选择。但我觉得刚刚呃，医师讲的很好，就是那一段就是大家的认知要稍微改变，东西工具给你是让你做抉择用的，不是你来依靠工具的。我觉得这是一个蛮重要的一点。好，<是>今天非常感谢医师<是>啊，<是>再次让我们受访。没有、啊，<好>谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，好，拜拜。